0: Radio Foot International, Annie Gasnier.
1: Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur la radio mondiale en ce début de semaine pour évoquer le réel de tous les records. En remportant comme de coutume le mondial des clubs, les Meringue ont ajouté un trophée dans leur armoire bien pleine. C'est le centième titre de la Casablanca auquel s'ajoutent de multiples records pour certains joueurs à la Madrid. À la poursuite des Parisiens, Monaco et Marseille ont ouvert les hostilités avec leur récente victoire sur les champions de France en titre. De bien pâle joueurs du Paris Saint-Germain à 24 heures du Bayern Munich, c'est devenu inquiétant. Inquiétant aussi, le RC Lens sorti du podium alors que les Lyonnais retrouvent un élan de jeunesse. En Angleterre, des mancuniens pour Dauphin, alors que les Gunners marquent le pas en tête de Première League. Manchester City et Manchester United sont juste derrière sur le podium, prêts à profiter du moindre faux pas. L'avenir du titre est-il encore mancunien Et bien pour en parler avec nous aujourd'hui, euh, un capitaine, ancien capitaine, euh, vainqueur euh, en Afrique et euh, on le connaît bien du côté de, de Douala. Bonjour Benjamin Mukandjo.
0: Bonjour Annie, bonjour à tous et à
1: Merci d'être là, il était une des vedettes du café des sports ah, euh, vendredi Benjamin C'était alors. calme ah. <rire> il, il a réussi à calmer Rémi, ouais, alors alors. C'est, pas, c'est pas rien, hein. ah non, n'est-ce bravo. pas Hervé
2: Bonjour à ah, tout le monde, quel plaisir le... d'être avec vous de retour du Maroc voilà. voyez, J'ai été au à, Mondialito Notre camarade
1: de l'équipe qui euh, était euh, sur ces terres africaines comme il aime y être Et puis Chérif Guémour, bonjour Chérif
3: Bonjour Annie, bonjour à tous
1: camarade de SoFoot, il y avait un, un de vos confrères de SoFoot l'autre jour qui était ici pour nous parler de Christophe Galtier, Christophe Galtier. Un, objet d'un, d'une, d'une, biographie. d'une biographie qu'il a écrite avec un, un collaborateur. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission. Laurence salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti. C'est
2: parti bon. Champion, champion du monde, le Real Madrid de Karim Benzema, sacré pour la cinquième fois de son histoire dans cette compétition, le centième trophée de l'histoire du Real.
1: C'est le premier titre de la saison pour le Real Madrid, un club habitué de ce mondial des clubs, puisqu'en battant à Lilal l'équipe de Riyad, de la capitale de l'Arabie Saoudite, donc ce club saoudien, eh bien, le Real Madrid remporte sa cinquième coupe, un record au palmarès de cette épreuve. Euh, Hervé, comment était l'ambiance dans ce stade qu'on dit absolument magnifique du côté de, de Rabat, le stade Mohamed 5, 6 pardon.
2: Ah bah une grosse grosse ambiance, alors il y avait aussi beaucoup de Brésiliens, parce que les Brésiliens avaient acheté les packages des Brésiliens de Flamengo, donc ils se avec des avec des places pour aller à la finale. Qui... <rire>
1: alors que Flamengo n'était pas alors, en finale. Alors que
2: Flamengo évidemment était la pour la troisième place, donc c'est assez étonnant. Et ils sont troisième d'ailleurs. Hein. Euh, donc il y avait beaucoup de Brésiliens au Maroc, <rire> et, et à côté de ça... Une ça ambiance... va, il y a
1: des Brésiliens dans l'équipe du Real aussi
2: oui, c'est vrai, mais <rire> il y avait une ambiance absolument incroyable, hein, parce qu'on sortait, il y a, alors vous savez, les Peña euh, au, Maroc, au Maroc, ils sont fans des, 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 ah, des, des Espagnols des de Espagnols. manière générale, c'est Real Barcelone évidemment, c'est de manière particulière, voisins. comment Donc, euh, comme, euh, et donc, il y avait une, une, une vraie ambiance. On me dit qu'il y a cinq ou six vols aussi qui seraient venus d'Arabie Saoudite pour, pour la finale. ce qui est une possibilité, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de supporters aussi de, à l'Hilal. Donc, c'était une ambiance incroyable. Et étonnamment, vous savez, quand vous avez la remise des prix, ça dure une éternité. quand même, hein. C'est un truc euh, invraisemblable. Bah, je peux vous dire contre la remise des prix, tous les prix qu'il y a pu avoir, comme une finale de Coupe du Monde, meilleur <rire> joueur, meilleur ci, meilleur ça, c'est plus après les équipes qui vont saluer leurs supporters... Il n'y a quasiment pas une personne qui était sortie du stade. C'est-à-dire que trois quarts d'heure à, à, après la fin du match, ou une demi-heure, Ils une grosse demi-heure après, avec, avec, des, avec des feux d'artifice, tout le monde était encore au stade. Donc, franchement, super ambiance, euh, très très bien organisée. Donc, top, mmh. top euh, compétition.
1: Puis, une bonne finale. Il y a eu plein de buts. Ah et, bah. euh, et c'est vrai qu'il y a, oui. y a eu, bon, pas trop de suspense, mais en tout cas, euh, c'était un très beau spectacle. Euh, score final euh, 5 à 3. Oui, alors, il n'y a pas eu de
2: suspense. Quand à 5 à 3, Maria, une occasion incroyable de marquer, alors je ne sais pas comment il rate, hein. Enfin, il fait une maréga, c'est-à-dire qu'il était à la fois énorme. C'est pour ça que Maréga est maréga, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un joueur, c'est un, c'est un joueur incroyable. Et franchement, il a fait une On super de finale. On
1: Porto, il était incroyable. Ah,
2: mais il a fait une super finale. En revanche, de temps en temps, techniquement, il a des petits loupés. Vous il dérive ah, quelqu'un, a il fait 40 mètres, et puis après, la bah, passe à 2 mètres. Sinon, il serait au Real
1: Madrid, ah, Hervé. Ah ben
2: exactement. C'est-à-dire que le même joueur, avec ses qualités physiques, cette abnégation, mmh. cette volonté, et à un moment, bah, il fait une maréga, c'est-à-dire qu'il se retrouve devant le but, et là, il rate sa reprise. Devant le but ouvert, hein. il n'y a ouais, plus qu'à la mettre à 5-4. Ouais. J'aurais bien aimé voir Sans les 5-4 les
1: Sans
2: 15 doute. dernières minutes.
1: Il restait encore du temps. Ouais. Bon, en tout cas, c'était 5-3, euh, victoire donc euh, de ce Real Madrid. Est-ce, euh, euh, Benjamin Moucanjo, un titre symbolique selon vous pour, euh, pour le Real Madrid C'est-à-dire qu'on euh, se dit, c'est grave, euh, de n- ça serait grave de ne pas le gagner Hein, on... parce que l'équipe européenne depuis 2012, ouais, gagné, depuis oui. le Cor... Le Cor... les Corinthians, gagne toujours. Et en même temps, on se dit que s'ils l'avaient perdu, ça serait très grave.
0: Bah oui, ça serait très grave parce que quand on compare les deux équipes, bien sûr que quelque part, il n'y a pas photo. Et puis, euh, comme je le disais, en plus dans le café des soir, peut-être que ce titre va être un peu le lot de consolation pour le Real de Madrid parce qu'ils sont quand même mal barrés en championnat. Ça va être difficile d'aller chercher Barcelone. Et après, il y a ce match-là contre Liverpool, je crois, en Champions League. Donc euh, oui, ça va être… C'est City, non C'est City, c'est City. Euh, non, Liverpool, oh non, c'est Liverpool. Liverpool. Oui, Liverpool, Liverpool. C'est Liverpool. Donc, je pense mm-hmm. que ça va être compliqué pour eux. Donc, euh, pour ne pas finir quand même la saison <rire> en n'ayant rien gagné, c'est bien d'avoir gagné cela, d'avoir gagné ce, ce trophée-là. Mais je ne suis toujours pas rassuré parce qu'on avait vu en plus ici une interview de de Carlo Antilotti qui disait qu'il euh, euh, il faisait une comparaison entre protéger son but et, et une maison qu'il fallait protéger pour empêcher les gens d'y entrer. On voit encore <rire> que ce Real euh, prend encore des buts, énormément de buts. Bien sûr qu'en face, il y avait une belle équipe, mais voilà, ce n'était oui. pas une équipe extraordinaire. Mais elle prend encore des buts et en plus, elle prend trois buts.
1: Hervé, c'est vrai qu'il n'y avait pas non plus les, les, la défense titulaire. Hein. C'était... Euh... Euh, quand
2: même ah si si si. à part, bah, à, part à, à gauche quoi. à part oui. à gauche avec Kamavinga qui a été en ouais. immense difficulté les deux ouais. matchs demi-finale-finale en demi-finale-finale hein. ouais. demi-finale, grosse grosse difficulté pour Kamavinga ça pas ça, ça va être un poste. souci hein, contre le. oui avec parce que Militao
1: était arrivé mais n'a pas joué il ouais. n'y euh, avait pas non plus Thibaut Courtois dans, le, dans les buts non. alors ça a été un problème en finale
2: j'allais dire parce qu'en finale il y a peut-être un ou deux arrêts qu'il aurait fait en revanche en demi-finale il a été bon enfin son remplaçant mais quand même quand vous rencontrez Alilal vous devez quand même fermé un peu plus que ça et même à la Lille, hein, sur la demi-finale ah, c'est incroyable ils ont créé un nombre d'occasions aussi à la Lille, assez phénoménal le oui. score 4-1 c'est lié aussi à la fin de match avec ses deux buts tout, tout au fin oui. au bout du temps du temps réglementaire et additionnel. Le record,
3: c'est distance hein. donc, c'est, donc, hein.
2: donc c'est, c'est vraiment non il y a quand même des, des vrais soucis avec, euh, avec l'équipe du, du réal défensivement on peut se poser des questions maintenant c'est, c'est le réal je me souviens quand même que l'année dernière tout le monde m'a expliqué que le Real il allait exploser ils n'avaient plus le niveau d'antan et puis vous avez vu ce qu'ils ont fait durant la non. saison donc c'est tout Toujours beaucoup d'interrogations avec le Real, mais au final, ils sont souvent présents.
1: Surtout qu'on s'était posé la question dans le Café des Sports. On avait vu que le jeudi soir, euh, juste avant euh, cette, euh, cette finale, euh, Karim Benzema, qui avait été blessé, arrivait euh, chez Riff Et en même temps, il a été titulaire et il a été comme d'habitude, c'est-à-dire au niveau du match, lui.
3: Euh, en talent pur, je pense que Benzema, actuellement, est le meilleur joueur au monde. En talent pur. Enfin, quand on voit ce qu'il fait, les buts qu'il marque, comment il participe... Euh... J'ai le souvenir d'une réception euh, pied gauche du ballon, euh, pied droit pardon, et je lance euh, Vinicius euh, euh, du du pied gauche, mais en une fraction de seconde, il n'y a que lui qui sait le faire. Et euh, voilà, ça c'est, pour, ça, c'est pour Benzema.
1: On a vu des, des jolis gestes, notamment un but entre Vinicius ouais, et Camavinga mais... justement, Parce que, attention, hein, ils ont, et ils Valverde. Ont,
3: ils ont aussi beaucoup raté. Hein. Il y a le Pino ouais. de Modric, tu vois. Donc, sûr, euh, la mécanique tourne bien. Maintenant, pour l'importance de ce titre, on va rappeler qu'en Espagne, pour le Real Madrid... L'objectif numéro un, il ne faut jamais l'oublier, c'est d'être numéro un en Espagne, c'est-à-dire gagner le championnat, gagner la Liga. La Ligue des champions, c'est important, tout le monde le sait, c'est la compétition suprême. Ils en ont 14 dans la vitrine, c'est bon. Ils n'ont plus rien à prouver de ce côté-là. Il la gagne maintenant de façon épisodique. C'est la Liga. Là, ils sont très mal parce que bon, le Barça est très, très nettement devant. Et moi, regardez bien la tête de, de, de Carlo Ancelotti, c'est un homme inquiet. Il est sur la sellette. On ne lui pardonnera pas de perdre le championnat. Il a gagné, euh, il va peut-être encore gagner la Ligue des Champions ou comment, mais là il vient de gagner la, le championnat du monde des clubs. On fera les comptes au moment de la Liga et là ils sont en train de prendre du retard. Même si un match en moins évidemment. Euh,
1: mais Benjamin, en même temps, c- justement, ce parcours, euh, il fallait pas se rater, en tout cas, c'est-à-dire, qu'il fallait euh, gagner, et euh, ça peut leur donner de l'énergie pour euh, pour partir euh, euh, à l'assaut un peu de cette Liga. Oui,
0: bien sûr. Comme Hervé disait, on s'est toujours inquiété hein, dans la <rire> saison pour le Real. On disait, oh, mais finalement, c'est une équipe vieillissante. Ils vont pas aller au bout, mais à la fin, <rire> ils arrivent toujours au bout. Le championnat, il n'est pas encore plié. Il reste encore énormément de matchs, et cette équipe là, elle est bâtie pour gagner. Elle c'est gagner parce qu'elle a déjà. A eu à gagner donc voilà je crois qu'ils auront un match un déterminant même je veux dire contre Barcelone à jouer lors de ce match de retour et puis derrière attention parce que si Barcelone fait un faux pas parce mm-hmm. que même à Barcelone ça ne respire pas la sérénité hein. c'est vrai qu'ils sont en avance ils ont ce petit maté là ben ce non. petit confort mais 8 points, mais, mais... <rire> 8 points ça peut quand même fondre comme un au soleil. On ouais. va en
3: reparler, mais cette semaine, c'est le retour des Coupes d'Europe. Le Real, pour c'est les la Ligue deux. des Champions. Oui, non, mais bon. Le, le, bien sûr. Voilà, le, si le Barça peut gagner l'Europa League, la Ligue Europa, ils la gagneront, on est bien d'accord. Mais euh, l'objectif, vraiment, maintenant, le Barça, c'est là. La... Mais par contre, pour ce Real Madrid, quand on voit, il marque quoi 9 buts en 2 matchs, tous les attaquants ont marqué. Bah, Je suis d'accord avec toi, au niveau de, de le, du, 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 du moral, du mental, ça, ça fait plaisir. Après, il bah, y a les petites difficultés derrière. Mais
2: devant... Euh... Ah ouais, et puis avec surtout, il y a Vinicius qui était énorme. Hein. Il est le meilleur mais joueur même, du même tournoi. Rodrigo. Ouais.
1: Même et R- euh, Rodrigo. Valverde est le deuxième Valverde, meilleur Valverde, joueur Valverde. du, voilà. du, du Valverde tournoi. Valverde fait aussi. un
2: super tournoi. Alors tous. Rodrigo, oui, ouais. mais Rodrigo, c'est, quand même, c'est un remplaçant quand même au départ. Mais il marque. Hein. Bah, bah, oui, oui, il marque. Ouais. Mais c'est quand même Benzema qui jouera. Il est indiscutable titulaire. Mais c'est vrai que Vinicius, il est capable de trucs incroyables. Alors ce qui est marrant dans ce match-là, j'ai trouvé, c'est dès que vous enlevez quand même Benzema, bah, la structure de l'équipe est différente. C'est la même chose. C'est, c'est le patron puis surtout il sait exactement les déplacements qu'il faut faire comment emmener son équipe derrière lui et faire jouer son équipe alors que Vinicius qui après a pris le relais hein, une sorte de leader technique mais lui c'est totalement différent parce que lui est un peu, un peu plus déstructuré donc il va prendre les balles à droite à gauche il, il joue pas pour l'équipe il joue un peu pour lui et pour l'équipe évidemment parce qu'on l'a vu faire des passes euh, très, très, très très intéressantes mais, mais, mais sa manière de jouer est plus une manière de soliste qui fait qu'à un moment il entraîne son équipe eh oui. aussi mais d'une autre manière alors que et le départ de Benzema enfin quand, quand Benzema est remplacé, j'ai trouvé que ça avait un peu déstructuré le, le jeu collectif du Real.
3: D'autant plus que Modric est un peu fatigué après la Coupe du Monde.
1: Un cinquième titre euh, donc, dans ce mondial des clubs, euh, c'est un record. Et surtout, cela fait sens. 100 titres officiels pour ce club espagnol. Royal, hein, plus que centenaire. Le Real Madrid détient aussi le record de titres de champion d'Espagne. Pour l'instant, ils en ont 35 si je ne me trompe pas. Et parmi les vainqueurs aussi de samedi soir à Rabat, c'était un sixième mondial des clubs pour Toni Kroos. Alors évidemment, c'est cinq avec le Real et un avec le Bayern. Et puis Modric, Benzema, Cavajal, c'était eux, ils ont gagné les cinq. Et pour Benzema, c'était le 25e titre sous le maillot madrilène. Certains, c'est hallucinant. Certains, voilà, certains raillent le Real hein en disant que c'est le club autoproclamé le plus grand du monde. Mais quand même, Hervé, on peut se dire, et c'est indéniable, c'est une machine à gagner ce Real Madrid.
2: Ah, bah, de toute façon, je pense que c'est le plus grand club du monde aujourd'hui. Et qui depuis pourrait nier dé- ça Depuis la décima. Depuis, euh, oui, là, depuis aujourd'hui, c'est, c'est, c'est réglé. Enfin, c'est réglé. Les autres. Alors, si on. Si on, on aujourd'hui, part, non, aujourd'hui évidemment encore. qu'aujourd'hui, on peut, on peut dire qu'il y a certains clubs qui sont aussi forts, voire plus forts que, que le Real Madrid. Mais bon, là, on, on essaye de juger historiquement le club. Et historiquement, évidemment que c'est le club le plus important de l'histoire du foot. Moi, j'ai connu le Real au début des années 2000 quand je suivais Lyon qui était battu euh, régulièrement mmh. par Lyon ouais. et c'était, c'était un, un club les années 2000
1: bon. bizarrement alors qu'il y avait certaines stars hein, on le sait enfin, euh, Zidane 2000. et tout ça
2: non début des années 2000 2004, 2005 oui. ah, ils jouaient souvent Lyon
1: bah, il, y et... Ligue, il y a la Ligue des Champions en 2002 en
3: 98, moi ouais, je parle pas 98.
2: À partir ouais, ouais, 2004, quand tu as eu le Grand Lyon des 2004, 2005, 2006, 2007, et jusqu'en et 2010 en gros, ils ont eu un gros et et j'ai ouais, la ouais, sensation moi que si vous voulez, le Real et Barcelone, aujourd'hui c'est très changeant hein, quels sont les clubs que vous préférez et choses comme ça, c'est ces deux clubs qui sont au top encore aujourd'hui. Le Real va falloir faire attention parce qu'il va falloir ramener des stars parce que mine de rien, l'impact que vous pouvez avoir à l'extérieur, je le vois par exemple en Afrique où j'ai jamais mmh. vu deux clubs dominer comme ces deux clubs-là. Eh ben, ça, baisse, ça va baisser inévitablement si vous n'arrivez pas à retrouver cette rivalité qu'il y avait entre Messi et Ronaldo. Parce que je crois que c'est Messi et Ronaldo qui ont permis à ces deux clubs d'être devenus des emblèmes absolus Aussi. du football mmh. mondial. Si ça se trouve, ça va se déplacer
1: vers l'Angleterre
2: Aujourd'hui, si c'est à Londres, déjà, ça c'est et, déjà, et ça se, et ça se déplace pas, déjà, ça déjà petit déjà à petit. Passé. Et il va falloir voir ce que va faire Mbappé. Si Mbappé reste en France ou si Mbappé va en rien. Ouais. Euh...
1: Comment, euh, Benjamin Moukanjo, comment finalement euh, une équipe reste une machine à gagner comme ça Est-ce que c'est un état d'esprit Est-ce que c'est avoir les bonnes, euh, les bonnes stars au bon moment Est-ce que c'est aussi avoir toujours le bon entraîneur parce que ces dernières années, ils ne se sont guère trompés Est-ce que c'est ça aussi euh, La décima, c'était avec Arlo Ancelotti, il est toujours là, il y a eu Zidane. Est-ce, est-ce que c'est ça pour vous
0: Je pense même que vous avez posé la question, ils avaient répondu. Entre... <rire> vous avez répondu non, quel, quel est l'élément le plus important pour vous Non, mais l'élément le plus Important, c'est de constituer une équipe. Après, moi, je parle pas trop de stars parce que c'est une équipe qui vous fait gagner forcément, peu importe les joueurs qui sont là. Et qui deviennent le...
1: star peut-être. Oui, ils peuvent Vinicius même devenir stars.
0: Le Vénusus, on oh, l'a oui, connu là-bas. Jeu. Valverde, il, vient, il, il est de là-bas. Donc... Oui, mais Valverde, j'ai, j'ai du mal à imaginer qu'il devienne une star. Si, moi, je pense. Je pense, mais Je pense parce que c'est pas une si, obligation. Oui, si, si, non, c'est pas une obligation. Mais il star c'est une obligation. Pour le c'est une obligation. Mais tout le monde n'est pas Cristiano Ronaldo, mais on peut être Marcelo. Il déjà une star. Oui, oui.
3: N'oubliez pas, n'oubliez pas qu'au Real, c'est pas les stars qui font le Real, c'est le contraire.
0: Oui, c'est le Real qui est la star.
2: Voilà, donc
3: <rire> tout en Réal... achetant, tout
0: en achetant les stars. Quand
2: même.
3: Non, il y a les deux, il y a les deux, il y, a deux, y a deux. Euh, On a vu des. Stars le Real,
2: le Real fera
3: oui, Le Real fera de Valverde, alors peut-être pas une légende évidemment. Valverde, c'est, 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 c'est pas Mbappé, c'est pas N'golo mais euh, fera de lui un joueur euh, qu'on n'oubliera pas. Et n'oubliez pas c'est, c'est ce qui s'est passé euh, avec Thierry Henry dans les années 2000. Est-ce que Thierry est un joueur, une légende Évidemment, oui. Sauf qu'il joue à Arsenal. Et Arsenal, on ne transforme pas Henry en légende.
2: C'est un grand joueur. De, de, c'est, ça... Légende du football anglais, en tout cas. Voilà, Oui, oui. Ça, mais... oui ça, euh, ça, c'est comme une légende en Angleterre. L'un des plus grands joueurs d'histoire du, de la Première Ligue. Hein.
3: Arsenal ne permet pas, comme le Real Madrid, de faire de grands joueurs des grandes légendes. C'est une légende, mais pas une grande légende. Peut-être parce que c'était
1: une bonne passe aussi pour le foot espagnol, je ne sais Par pas. contre, Alors on... quel est l'ingrédient ouais. le plus important selon vous, Benjamin C'est les stars C'est le bon recrutement C'est le bon entraîneur ou c'est un état d'esprit dans cette Maison-Blanche Et quels que soient les présidents, là, ça fait longtemps que c'est Florentino Pérez, mais, euh... mais finalement ça passe non, moi, je aussi. Pense,
0: je pense que bien sûr tout va ensemble, c'est, un, c'est, c'est tout un ensemble, mais l'état d'esprit bien sûr y contribue. C'est-à-dire que quand vous venez au Real, vous savez pourquoi vous allez au Real c'est, c'est, le Real c'est un club qui est bâti pour gagner, c'est-à-dire ils veulent tout gagner, ils veulent battre tous les records. Hervé disait que c'est pour moi le meilleur club du monde, moi je dirais oui parce qu'on détermine le meilleur club du monde pardon, euh, euh, par rapport à ses trophées, au nombre de trophées qu'il a gagnés. Aujourd'hui le Real en a gagné pas mal, je ne sais pas combien ont gagné les autres, mais pour moi oui c'est le meilleur club du monde, il n'y a même pas de qui sont là-dessus ». Je suis un peu pro Barcelone, hein, c'est ah. vrai. Mais je dois reconnaître qu'aujourd'hui, au vu de ce que le Real nous montre chaque année, chaque année, on est inquiet pour eux. On dit, bon, est-ce qu'ils vont aller au bout Modric, il est fatigué. Mm-hmm. Kroos, il est fatigué. Mais à la fin, ils vont remporter mm-hmm. la Ligue des champions. Ouais. Donc, ils savent gagner. Ils savent comment faire. Et derrière, ils et ont ils un entraîneur qui,
1: qui est extraordinaire. Ouais. Euh... Une, une dernière question à ce sujet, euh, ça sera pour vous, Chérif Yves Guémour. Est-ce qu'on a vu euh, à l'occasion de ce Mondial des clubs l'émergence d'autres nations, voire d'autres régions euh, capables de disputer finalement la, la suprématie des clubs européens ou sud-américains Alors, il se trouve que, mm. euh, c'est clair, euh, euh, le, le Flamengo allez, a non, peut-être a été c'est... surpris par, euh, par mm. euh, Al-Hilal au départ parce qu'ils sont aussi dans une période de transformation, mm. euh, mais c'est déjà arrivé que le mm. sud-américain comme l'année dernière, hein, quand il y avait les Tigres, ne soit pas en finale, ouais. c'était là le, en l'occurrence un club d'Amérique du Nord est-ce que selon vous euh, ces, ces, ces équipes d'Asie euh, pourraient un jour rêver de remporter le titre ou pas encore
3: ça va être dur. De bon, toute façon, on a constaté encore la prééminence du, du football européen, quel que, quel, que soit, quel que soit le club. Euh, quelque part, non, le Flamengo, ce n'est pas une surprise. On en avait parlé la veille, mm-hmm. rappelez-vous, euh, mm-hmm. Annie. c'est Le Flamengo, c'est un peu emblématique du football sud-américain. Le football de club, attention, euh, les championnats argentins et brésiliens sont dévalués. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais c'est, c'est, c'est dévalué de toute façon tous les talents ils partent, ils partent en Europe ils les perdent très très tôt donc il va falloir peut-être Dao
2: Gomez par exemple chez eux bah oui bah... élément très important oui, oui. de l'équipe
3: donc euh, il va falloir peut-être s'habituer à plus trop voir euh, des, des, des clubs sud-américains remporter, remporter cette compétition quoi. leur niveau est entraîner. moins
1: bon que des, ouais, oui, des oui, certains oui, oui. clubs d'Asie Alors, déjà à,
3: non j'ai pas dit ça j'ai dit que par contre euh, comme la nature aurore du vide ça va laisser de la place aux, aux clubs d'Asie justement et les clubs les clubs saoudiens on l'avait annoncé euh, à Lilal. Le marque 3 buts au Real, c'est pas un hasard, ils font une bonne demi-finale. Alors, est-ce qu'ils gagneront euh, le trophée Moi, j'ai du mal à le croire parce que le, le football européen est très... Mais rien que le fait de participer régulièrement, chaque année, euh, à ce oui, genre de allez, compétition... Là, est
1: souvent dans les quatre premiers. Oui, voilà, à, à, oui.
3: Se, à, se con, à se confronter avec euh, le, 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 le gratin mondial... Euh, ça, ça crée une émulation.
1: En tout cas, Flamengo euh, a remporté le, la petite finale, on va dire, en, en venant à bout de Al Harley sur le score de 4 à 2. Et ce sont ses vedettes, hein, Gabigol, Gabriel Barbosa et Pedro, qui chacun ont marqué euh, deux buts. On continue avec un championnat où le suspense semble de retour. faites en une semaine quatre défaites depuis le 1er janvier, toutes compétitions confondues, le Paris-Saint-Germain n'est pas en grande forme, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ses adversaires en Ligue 1 en profitent. Alors vous l'avez entendu, il y a eu Monaco, il y avait eu Marseille en milieu de semaine, c'était en Coupe de France et ils en profitent pour grappiller des points, réduire l'écart aussi, puisque finalement entre Marseille et le Paris-Saint-Germain, maintenant il n'y a plus que cinq points. Ils en profitent aussi pour se montrer est-ce que l'attitude des, des adversaires du Paris-Saint-Germain, Benjamin Moucanjo, peut-elle aussi s'expliquer euh, par le coup de, de moins bien C'est-à-dire, euh, est-ce que, eux, ça leur donne un, un regain de, de force On dit parfois, alors là, en l'occurrence, ce n'était pas des matchs au Parc des Princes, mais on dit parfois, oui, les équipes viennent au Parc des Princes, mais elles ne sont pas là pour se battre, elles s'avouent déjà vaincu d'avance et tout. Est-ce que là, le, le, le moment de moins bien du PSG redonne des forces, finalement, à l'adversaire
0: Bah Oui, forcément. On sait que le PSG traverse, euh, je ne sais même pas si c'est une zone de turbulence ou c'est plus. <rire> Donc quand vous, On ça... sera demain, je pense. Oui, parce que quand ils sont en pleine forme, comme ils ont été en début de saison, ils sont injouables. Il n'y a personne qui a envie d'aller jouer contre eux. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas très bien... Bah, tout le monde a envie de le, de le prendre maintenant, ce PSG-là. Je pense que c'est maintenant qu'il faut jouer contre eux. Qu'est-ce
1: qui se passe alors dans la tête des, des, des équipes adverses Est-ce qu'on dit ouais c'est le Paris Saint-Germain, c'est le bon moment Est-ce qu'on, se dit, est-ce qu'on pointe les, les défaillances Est-ce qu'on se dit c'est mental et on va leur faire non, mal
0: en, Forcément, en plus, on en avait parlé une fois ici, si vous vous souvenez, avec euh, Abdelhamid, le capitaine de, de, Reims. de Reims, qui mm-hmm. soulignait quand même quelque chose d'assez important. Il disait que quand ils ont fait la vidéo avant le match contre Reims, ils se sont rendus compte que les trois de devant... Une fois qu'ils ont traversé ce premier rideau, ils ne défendaient plus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les équipes étudient le PSG, étudient la façon de jouer du PSG et essayent de mettre quelque chose en place. Et moi, c'est ce que j'aime parce que souvent, on nous a dit longtemps que oui, quand on joue contre le PSG, on ne fait pas des efforts, on ne prend pas des risques dans le jeu. Mais bien sûr, après, moi, il ne faut pas être réducteur. Il ne faut pas dire que c'est uniquement parce que le PSG traverse une mauvaise passe. Mais moi, je veux plutôt mettre en avant... Ces équipes-là qui prennent le risque de jouer contre Paris. On a vu Monaco le faire lors du Matali, on l'a vu encore là mm-hmm. euh, euh, ce, le week-end dernier. On a de vu Reims hein, le faire, on a vu France. Marseille avec l'intensité, mais ils les ont bougés à tous les niveaux. Mm-hmm. Donc ça se voit que ce PSG-là, bien sûr qu'ils ont des individualités très très fortes, mais elle n'est pas invincible. Une fois que vous êtes présent et que vous mettez ce qu'il faut... Vous êtes capable de gagner.
1: Alors, euh, dans, dans ce contexte, est-ce que c'est le moment pour des équipes comme Marseille et Monaco qui sont donc deuxième et troisième, hein, euh, qui sont sur le podium et il n'y a pas tant de points que ça Est-ce que c'est le moment de se dire euh, on peut rêver du titre, Chérif
3: euh, ouais, ouais. ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, il suffit de regarder le match contre Monaco. Euh, Monaco, bon, on connaît, on connaît la valeur de Monaco. On a vu contre Marseille, euh, c'est. Euh... Après, il faut souligner quand même, il faut faut se réjouir du regain de qualité de la la Ligue 1 avec tous les entraîneurs dont on a parlé. Euh, Tudor, Fonseca, enfin, tous ces entraîneurs-là. Là, Genesio, Philippe, euh, tout.
1: Philippe Clément, hein, le belge. Voilà,
3: voilà. Donc Il euh, y a les bons entraîneurs, il y a les belles équipes. Euh, sincèrement, on voit des affiches, mais même Lyon, hier soir, c'est, c'est agréable à regarder jouer. On va en parler après. Donc euh, voilà, et comme ces équipes, euh, elles ont une identité maintenant qui est affirmée ou qui est pratiquement sur le point d'être, d'être, d'être complète. Vous jouez contre une équipe de Paris qui n'a pas d'identité de jeu, qui a toujours misé sur ses individualités. Et ben, quand euh, les individualités ne sont pas là, comme il n'y a pas d'identité de jeu, les joueurs sont perdus. Ça, on l'a vraiment vu euh, samedi. Et c'est ça qui est inquiétant contre Monaco. C'est-à-dire, vous pouvez faire rentrer euh, les seconds couteaux et ce n'est pas, c'est, c'est pas leur faire injure. Je veux dire, les Ruiz, les Soler, ce ne pas des titulaires en, en puissance. Ou alors les petits jeunes mais qui ne déméritent pas. Une fois de plus, il ne faut pas leur jeter la pierre. Non, pas, mais comme de toute façon... Rarement. Ils sont jetés dans dans une équipe qui, de toute façon, manque de repères, manque d'identité de jeu, est incapable de réagir quand elle est bougée, comme tu l'as dit, on l'a vu contre Marseille, et bien ça donne ce que ça donne. Et c'est inquiet pour demain.
1: Hervé, c'est finalement un moment charnière dans, dans ce championnat de France
2: ah oui, moi il me semble, parce que euh, il y a deux mois je vous aurais dit dans Paris il peut pas ne pas Absolument. être champion. Là aujourd'hui, euh, force est de constater que depuis le début du, depuis le retour de la Coupe du Monde, parce qu'on mmh. savait que ce sera un moment charnière. Voilà, il y a une décompression voilà. depuis fin parce décembre. Parce on vrai. savait que la Coupe du Monde pour eux, ça serait... ben, parce qu'il faut comprendre une chose chez les Parisiens, c'est qu'en gros ils sont tous partis. Donc ils sont revenus, ils sont entraînés plus ou moins ils sont tous une ou deux à la plupart du monde. La plupart, ça, la oui, plupart. Sûr. Ils donc, sont allés donc, très loin. Donc, donc ça veut dire que beaucoup de joueurs n'étaient pas là, ils sont revenus. Comme déjà le jeu collectif, ce n'est pas la force première de ces équipes, le shérif l'a très bien expliqué, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Donc, après, il faut que les individualités soient au niveau. Mais si elles ne sont plus au niveau, vous faites comment Eh bien, vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce que la difficulté pour des joueurs, c'est que là, ce qu'il faut, c'est arriver à rentrer dans un collectif fort. C'est ce qui fait qu'à Barcelone, par exemple, vous voyez des jeunes qui arrivent, qui rentrent. Comme ça fonctionne bien, ils, simplement, ils se mettent comme des pions. Ils savent exactement comment se mouvoir sur un terrain, même si c'est pas vous, les stars. Pour
1: vous, Monaco ou Marseille, c'est, c'est vraiment des, des candidats. Ah, bien euh, sûr. Euh, on va parler de Lance au aussi. Qu'il faut oui. peut-être aujourd'hui. faut euh, oui. Non, en Lens, Lens, j'y crois, Justement, aujourd'hui, il y j'y, oui. oui.
2: j'y croyais moins on avant. Donc, je l'avais déjà dit, on en parlera pour moi, Marseille, alors avec 5 points de retard mais ça veut dire que du côté marseillais, il faut faire un sans faute c'est, sûr. c'est ah, là faut où faut, c'est compliqué faut, faut tout gagner. parce
1: qu'on se souvient, il y a 15 jours on avait deux équipes qui devaient oui. euh, qui auraient pu profiter euh, oui. parce que oui. le PSG euh, oui. allait moins bien oui. et finalement, et, le, oui. et Lens et, et Marseille avaient oui. fait oui. match tout nul et fait. du coup, ça oui. avait ramené tout le monde mais on est 23 e
2: journée oui. il en reste 15, avec des gros matchs pour Paris, mais ce qui est terrible pour Paris c'est là où ça m'a vraiment inquiété ce Paris Saint-Germain-là c'est que vous voyez que même contre les petites équipes, ils sont fait marcher dessus parfois, par Angers, ouais. par Toulouse. Ouais. Alors, ils jouent très bien, par Strasbourg, ouais. par Strasbourg. Donc à un moment, vous dites même une équipe comme le Paris Saint-Germain est en difficulté. C'est, c'est. Alors bien sûr, ils s'en sortent parce qu'après, il y a le génie d'un ou deux joueurs qui, oui. qui
0: peuvent faire la différence. Mais, mais vous en sortirez pas toujours. Hein. Mais ça, ça, te, ça, le génie d'un joueur ou deux joueurs, oui, sur quelques matchs, allez, sur 5-6 matchs, ces trois joueurs-là vont te ramener des points. Mais sur 38 matchs, ça fait beaucoup. Benjamin, Rappel... sur
1: Marseille mmh. ou Monaco, qui selon vous euh, est le mieux entre guillemets armés en, en, sans regarder les points mais euh, sur le jeu peut-être sur l'entraîneur et sur certains joueurs Marseille. au vu de
0: ce que j'ai vu moi je crois que c'est Marseille 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 pourquoi parce J'étais que d'accord. pour moi Marseille dégage une force collective que peut-être à moins Monaco je trouve cette équipe de Marseille très solide elle a pas fait un super match hein, hier. non non mais, mais justement, elle elle, justement c'est comme ça qu'on gagne le championnat effectivement clairement elle, en elle gagné, a gagné 2 à 0 à clairement à 2 à 0 à clairement sans rien sans rien prouver ils ont été beaucoup moins qu'est-ce voilà. qu'ils ont montré contre Paris il gagne. avec 616, il met ses deux buts, il gagne. Et puis même de notre côté, en termes d'effectifs, je trouve que cette équipe a quand même un bond de touche qui n'est pas négligeable. Dans le recrutement, impressionnant. On ne le dit pas souvent, mais le recrutement à Marseille a été très, très bien fait. Oh. C'est-à-dire qu'on a, on a comblé on les même, manques.
1: On pensait même que c'était un très bon recrutement, euh, même au mar- marché d'hiver, alors que ça l'a bien été... Bien sûr, parce que derrière...
0: Derrière, vous, vous, prenez, vous perdez Harit, mais vous prenez Unai, qui est pratiquement le même profil. Mm-hmm. Donc, vous le compensez par un joueur qui a une très, très grosse qualité. Moi, mais je trouve euh... que le, le mercato, il a été très, très bien fait à Marseille. Malinowski. Ça se voit en plus. Ça, c'est un super joueur en plus que vous ramenez dans votre équipe. Et défensivement, Taranta, ouais. Marseille, pour moi, c'est beaucoup plus rassurant que ce que le PSG nous montre depuis le début de la saison.
1: Hervé, vous aussi, vous diriez Marseille
0: J'en sais rien. Pour être honnête à... Alors là, franchement, je suis. Vous peu... allez nous dire lui Je comprends genre, tout à fait <rire> les, les, les arguments de, de ouais. Non,
2: On parlait par rapport à Monaco. Hein. C'était un peu oui. pas... Ce que je trouve que Monaco, ils sont aussi capables sur des dynamiques Ils l'ont fait toutes les saisons précédentes. Hein. Oui. Ils font des fins de saison oui. en boulet de canon mm-hmm. et surtout ils font. Je trouve qu'ils font très mal aux adversaires. Que il y a une sorte de il y a une sorte d'équilibre dans cette équipe qui est assez assez bluffant. Alors que Marseille, il faut pas oublier, il y a le petit problème de Marseille entre guillemets, hein. c'est que c'est l'équipe qui a qui pareil partout. Paris Marseille c'est Paris C'est-à-dire que C'est pas le cas de Monaco Monaco ils ont pas tout à fait Le même championnat Ils ont un championnat dur évidemment Parce que tout le monde mmh. veut gagner Quand ils jouent contre Monaco Mais c'est pas Marseille Marseille vous savez Vous êtes Clermont Les gens se disent Il hey, y a
0: Marseille dimanche ouais. Donc tout le monde va voir Marseille
2: Donc il y, y a ce mmh. point-là Qui est souvent plus compliqué
0: à gérer Mais, Justement Hervé Tu sais que la, la différence C'est entre Marseille et Monaco Marseille sera porté par son public. C'est aussi un avantage, oui, tout à fait. Mmh. C'est un oui, très, très, parce très que là, avantage. Ouais, car Monaco, il y a
2: ça, personne. Oui oui. Ouais. C'est la... c'est contre Paris,
3: c'était plein. Non non.
1: Oui. non, oui. non. Mais <rire> il y avait pas mal de Parisiens. Non crois, mais c'est
2: ça. vrai que ça, c'est un élément supplément <rire> supplémentaire. Alors on va aller du côté de Marseille. Il y a en tout cas du côté de Marseille.
1: En tout cas, ils ont baigné d'air quand même les Monaco et c'est vrai que ce joueur, il est toujours là pour marquer le but quand il faut. En tout cas pour le PSG, on le disait, donc la période est difficile avec ces deux dates bornes là, que sont le 8 février ou comment le match à Marseille et le 8 mars où ça se terminera cette longue série du côté de, de Munich. Les supporters échaudés ces dernières années manifestent toujours leur mécontentement. Des fois, ils ne viennent pas, ils se retournent, ils sifflent. Euh, ça, Messi n'a jamais digéré. Euh, silencieux, la plupart des 90 minutes quand ils étaient au stade Louis II, alors déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de bruit dans ce stade-là, ça s'entendait qu'ils ne disaient rien. Et il y avait quelques centaines de femmes quand même, de fans, ils avaient déployé une banderole sur, euh, sur laquelle était inscrit « Réveillez-vous, vous nous faites craquer ». Et à la fin de la rencontre, la plupart des Parisiens ne sont pas allés, sauf les vrais titi comme on dit. Et il y avait notamment Presnel Kimpembe. De retour après trois mois d'absence, il a joué et il leur a parlé dans un mégaphone. Tendez l'oreille.
3: On en prend combien de prévoyants À un moment donné, il n'a pas de quoi, ma gueule C'est un moment difficile. C'est un moment... On fait besoin de trois mois. Il faut se mobiliser encore dans le mystère, sur l'équipe.
0: Pourquoi voilà, Chris La saison elle est encore longue, elle n'est pas finie. Euh, même si on est conscient, on sait qu'il voilà, n'y a pas les résultats espérés. C'est, c'est comme ça, c'est le football, à nous de, de se réveiller, de faire ce qu'il faut pour pouvoir enchaîner euh, les bonnes prestations. On a, on a quand même fait six, euh, six mois importants avec, euh, avec que des victoires. Et, euh, et voilà, il ne faut pas mettre ça à la poubelle non plus, même si c'est vrai que c'est, c'est une période qui est difficile. On en est tous conscients et, euh, et voilà, il faut arrêter de, de parler, il faut, euh, faut agir.
1: Chérif, euh, c'est, c'est un appel du pied. Il leur a dit, on compte sur vous pour nous, en, nous supporter aussi euh, bah demain soir au Parc des Princes. Ils auront sûrement besoin de leurs supporters, ces parisiens. Est-ce qu'ils ont raison d'être en colère, oui. les supporters
3: Oui. oui. Je me rappelle que ces dernières années, euh, à juste titre, par, par rapport à certains excès qu'il y a pu avoir, je pense notamment à Saint-Etienne, avec des trucs bon, inqualifiables, il hein, faut, 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 faut être honnête. Mais il y a eu des réactions un peu agressives, un peu violentes, que ce soit à Marseille, avec à la commanderie, De supporters en général. À des supporters en général et à Bordeaux, où là, ça a vraiment ça a été inquiétant. Mmh. Mais mine de rien, quand on regarde rétrospectivement, bah Saint-Etienne est redescendu en L2, Bordeaux est assez en L2. Donc, à un moment, la colère des supporters, pour la comprendre, il y a les excès, on les condamnera tous. Mais c'est un vrai
1: thermomètre. Oui, oui, oui.
3: Euh, moi, avant, j'étais. Euh, je me rappelle que j'étais un peu euh, suspicieux. Je, les réactions de supporters. Euh, je, je. Ça. ça, ça ça, ça, ça m'ennuyait à partir d'un certain niveau d'agressivité et puis finalement une fois de plus quand on regarde Bordeaux et Saint-Étienne qui sont descendus alors évidemment Paris ne va pas Ils redescendre pas quand même. Hein non, non 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 évidemment non mais là c'est, c'est, c'est ah, ce serait c'est, quand même le... c'est, pas ah, c'est pas méchant c'est pas méchant on prêts les siffle on les siffle non mais patch. on les siffle on va pas casser leur voiture au Candela attention on les siffle c'est légitime en plus je veux dire les joueurs sont là le parc des Princes est toujours plein les supporters se déplacent il y a un minimum après, et, là, moi, ça reste, que... et là, ça reste con, c'est pas méchant, c'est des sifflets, c'est... Moi, moi, je... ouais, on interpelle des, des joueurs. Moi, je pense ouais. que
0: bien sûr, les, les, les supporters, ils ont, ils ont raison, parce qu'au vu de ce que le PSG nous montre depuis un moment, il y a de quoi s'inquiéter, parce qu'on qu'il, sait qu'ils ont envie de gagner cette Champions League, ils ont envie de gagner le championnat. Après, où je ne sais pas où, comment me positionner, c'est euh, ce qui se passe après le match, c'est-à-dire que quand euh, vous êtes une équipe et vous traversez une période difficile comme ça, c'est soit tous les joueurs sortent, ils vont voir les supporters, mais il ne faut pas laisser un seul joueur y aller, parce qu'on ne se ouais, rend je, pas je, compte, je, mais, je, mais ça peut créer ouais, ouais. une tension d'accord. entre les Alors joueurs. Alors ouais, là, il y, y avait
1: Warren euh, Zairemry qui était avec lui, c'est-à-dire les, les mais vrais vrai parisiers. Oui, oui, se... oui, 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 il
0: qu'il y paraît le que Marquinhos... Oui, ça ne se fait pas. Marquinhos
1: a dit, ils sont trop en colère,
0: on n'y va pas. Oui, mais dans ce cas, Annie, c'est-à-dire que si Marquinhos c'est le capitaine, je suis d'accord, c'est soit on est d'accord tous en disant qu'on n'y va pas et que personne n'y aille, c'est soit on y va tous, parce que ça de faire ce geste-là. Ouais. Moi, pour avoir été dans un vestiaire, je sais ce que ça peut créer. Justement. Parce que d'autres, certains se diront, bon, toi, tu veux faire bonne figure en montrant que ouais, tu, tu aimes ouais. le club plus que, nous, plus que nous autres. Et ça, je vous assure, ça peut créer des tensions en interne. Et au vu de ce que le PSG traverse, ils n'ont pas besoin de se retrouver dans ce genre de situation. Et c'est là où je suis même plus inquiet que par rapport à ce qu'ils nous montrent. Parce que si en interne, vous n'arrivez plus à dire vous dire entendre, oui, voilà. en interne, eh ben, sur le euh... terrain, ce n'est pas la peine d'aller faire des matchs.
1: Hervé euh, – Ce PSG, pour vous, euh, est-ce qu'il a des circonstances atténuantes Et regardons la, la, la composition euh, des titulaires euh, au, au coup d'envoi. Alors, il y a eu une histoire de virus, euh, il y a eu des problèmes. Mais résultat, il y a quand même des absents de marque. Ne parlons pas des blessés, Kylian Mbappé oui, non, a des, euh, et Messi. Non, et puis, euh, du coup, il y avait des remplaçants. Alors, euh, vous le disiez très bien, chérif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus les accuser de tout parce qu'ils ont tellement peu de temps de jeu qu'on euh, comprend qu'ils euh, ne fassent pas toujours des miracles non, oui non mais il faut quand même il y a des circonstances atténuantes évidemment et puis surtout à partir du moment où il n'y a pas de
2: jeu collectif mis en place mm-hmm. donc ça veut dire que les joueurs qui rentrent bah, se retrouvent un peu noyés dans un collectif défaillant et Kitiki, des on ne le et on... pas et on ne le trouvera bah, jamais mais, mais, hein. et, et, de façon déjà Kitiki n'avait pas le niveau pour être au PSG c'est-à-dire que moi je, ce que j'ai jamais compris c'est le prendre moi ça ne me choque pas parce que je trouvais qu'il avait quelque chose mais prêtez-le qui joue parce que ce qu'il a besoin, c'est de jouer des matchs de football. Ce qu'il ne pourra jamais jouer, au Paris Saint-Germain, il ne faut pas se mentir. Hein. Ce n'est pas parce qu'il va faire une... 20-90 minutes une fois de plus. En plus en temps. Matchs, il depuis quelques matchs. Mais parce qu'il joue. Ouais. C'est-à-dire qu'un joueur de foot, il a besoin de jouer. Ouais. Surtout euh, jeune. Et... Oui, bien sûr. Surtout, Surtout jeune. 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 Surtout, Surtout jeune. Et un joueur qui se blessait assez souvent, qui n'a pas non plus beaucoup d'expérience, parce qu'il avait quoi Un an, un an et demi, deux ans maximum. Donc c'est vraiment très très jeune. C'est un joueur que je défends. On le trouve pas. On ne le trouve pas parce qu'il y a rien à Mais il est pas trouvable. Parce que de toute façon, il n'y a pas de jeu collectif. Donc c'est c'est vrai que malheureusement, euh, vous aurez pas du tout la même équipe contre le Bayern de Munich parce qu'il y aura à première vue qu'il y a Mbappé ah oui. serait de retour. En tout cas, il est dans le groupe. Il mmh. s'est entraîné. Il s'est normalement entraîné. Ce normalement, ce matin. ce
1: matin, nous a dit David Finzel, voilà. qui le suit à la loupe. Ah, donc exactement. Alors,
2: donc, s'il s'est entraîné ce matin, logiquement, ça il pourra jouer demain parce qu'on me dit qu'il va peut-être pas jouer tout dès le départ parce qu'il prendra Patrick. Mais bon, enfin, si vous êtes entraîné sans aucun souci hier, mmh. euh, ce matin. On verra demain, mais lui va vouloir jouer, hein. quitte à jouer une mi-temps, quitte à jouer 60 minutes. Genre, mais s'il si va le être comment, là, ce Verratti sera là, c'est, c'est plus pareil, non, c'est ça plus ça la même, même équipe. Tout.
0: Après, on sait que le problème, c'est, c'est, c'est au niveau des remplaçants. Oui, Les remplaçants n'ont pas le niveau même ne sont pas au plus près des De toute de, façon, ah bah on ne peut pas
2: être au plus près de Messi,
0: on ne peut pas être au plus près de
3: On retrouve l'état d'avant où on n'a jamais inclus un mec comme Draxler qui était un bon joueur à la base. Bah, finalement, c'est devenu un joueur secondaire et il a accepté ce statut-là. Oui,
2: pas et pas euh... Il n'est euh... plus joueur. Non, maintenant, il n'est plus. Donc Il a pris un bon salaire.
1: On avait parlé de Zahir Emery dans le Café des Sports. En tout cas, lui, il a tenu son rang, il a tenu sa place et il a été très bien à Monaco. Que se passe-t-il par contre du côté du RC Lens L'équipe a été plus Plusieurs semaines dauphin du, du Paris Saint-Germain, jusqu'à il y a très peu. Euh, elle est tombée du podium après euh, des mauvais résultats. Alors évidemment, sa défaite euh, à Lyon. Euh, avant de, justement de parler de Lyon, cette équipe quand même était la meilleure seconde du, de la première partie de championnat. Elle avait 44 points. Là, elle a 4 matchs sans Une victoire, 2 défaites ouais. en 4 matchs. Est-ce passager Écoutons Francaise, l'entraîneur de ces 100 et or.
0: Je pense qu'il était tôt quand vous nous annonciez en train de jouer la première place avec Paris, mais euh, il nous manque certaines choses pour être très 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 haut. Ça s'était pas beaucoup vu, mais bon, ça, ça ne ça tient pas parfois à grand-chose. Je ne vais pas tout jeter parce qu'on est moins efficace dans les deux zones importantes. Il faut qu'on évidemment, essaye de le corriger, mais je garde toute ma confiance pour, pour mon groupe, même si c'est des moments qui sont un peu, un peu compliqués, parce que deux, deux points sur quatre matchs, bah, il en manque un peu. On va traverser ça ensemble et puis... Euh, on reverra dans, dans quelques journées.
1: Benjamin Moukandjo, Francaise, alors on le connaît, il les connaît bien, ces hommes. Est-ce que euh, c'est juste un mauvais moment
0: Oui, je pense que c'est un passage euh, un, peu, un peu avide, compliqué, mmh. parce que surtout quand vous avez euh, votre meilleur joueur aussi, euh, Fofana, qui est un peu euh, ouais bah. en difficulté, ça se ressent aussi ouais. dans, dans, dans votre équipe. Euh, Shérif, il disait il ne prenait pas de but, maintenant ils en, ils en prennent beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y a quand même ce petit... Mais, je pense que dans une saison, il faut s'attendre à tout. Hein. Il faut s'attendre surtout à ce moment-là de baisse de régime. Là, ils connaissent il connaît une et baisse de régime. Et peut-être
1: surtout pour des équipes qui, qui ont moins de oui. bancs et moins de talents, Oui, c'est ça
0: voilà. Après, c'est une équipe qui est bien sûr qui est forgée par euh, cette volonté, cette envie, cette agressivité. Quand vous mettez autant d'intensité mmh. pendant tous les matchs, du ah, premier, de la première journée jusqu'à présent... C'est une équipe de d'énergie. Hein. Ah oui, non, ils dépensent énormément d'énergie à un ouais. moment donné. Bien sûr qu'il y a ce passage à vide-là. Maintenant, cette vague-là, il ne faut pas qu'elle vous emporte. Oui, oui. Mmh. Mais... Pas perdre le.
3: Moi, je ne suis pas plus inquiet que ça. Comment ça s'appelle C'est simplement une crise de croissance. Je veux dire, euh, ils sont remontés il y a trois ans en en Ligue 1. -hmm. Euh, Là, maintenant, ils sont installés. Ils sont installés dans le premier tiers. Personne n'aurait prédit qu'ils s'installent dans le premier tiers. Ils font des bons matchs, ils marquent des buts. Moi, je pense que ça manque un peu de de, de tueurs en en numéro 9. Openda, Sotoka, ce ne sont pas les joueurs qui vont a priori vous mettre 20 20 buts par saison. Alors, c'est bien, ils en remarquent. Ça manque un peu d'efficacité. Comme tu l'as dit, Quoi, Fofana ne peut pas tout faire non plus, c'est un jeu très très énergivore, mais globalement... Ah, ils ne prennent pas des 4-0. Ouais. C'est... Mais, 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 mais même à l'époque pas. où
2: ils gagnaient, ils gagnaient toujours d'un but d'écart. Il ouais, ne ouais. faut jamais l'oublier, ils ont eu un nombre de victoires incroyables avec un seul but d'écart. Ouais. C'est une équipe qui, si elle termine dans les 6-7 premiers, c'est, c'est très c'est bien. Les... L'année dernière, ils se font 7, 7 l'année d'avant, je crois. Ouais. C'est... Ouais, donc, ouais, donc, c'est, donc c'est, là, c'est à peu près. Leur... Alors s'ils peuvent hausser un petit peu, moi quand ils étaient deuxièmes, j'avais jamais pensé qu'ils allaient battre le PSG. Hein, ouais, mais ouais. Jamais. Euh, parce qu'à partir du moment où il y a la pression des résultats, quand vous êtes au coude à coude et tout le monde vous attend un peu plus, parce que là, vous là, êtes le long, c'est plus pareil. Vous êtes pétuyé de la même manière. Ouais, les adversaires veulent vous battre, ouais, ouais. etc. Et S'ils que font ouais, dans les 5, ouais. déjà, ce sera pour eux une très belle performance. C'est
1: une super performance. Bien
2: sûr. On est d'accord.
1: Alors l'OL, l'OL, Hervé. Ah l'OL. Oh la méthode blanc semble <rire> enfin produire des résultats. Ouais. Est-ce plus qu'un soubresaut En tout cas, euh, l'OL est enfin de retour à 11 points de la quatrième place. Alors 7, c'est encore un peu loin. Beaucoup, mais oui. Futur champion, Hervé. Futur champion. Je oh, les ai pas mis. Non, non, ne non. Me soyez pas méchants. Je <rire> ne les ai pas mis dans les futurs champions. En tout cas. <rire> Ont-ils le droit de rêver Rêver grâce à leur jeunesse et notamment quelqu'un qui rayonne.
2: Cré... là la première zone est bien occupée. Cacré qui fait l'effort, encore Cacré avec Cherki dans la surface La puissance, la puissance et la joie Lyon reprend l'avantage, Ryan Cherki passeur tout à l'heure, Ryan Cherki buteur.
1: Ryan Cherki, alors ce jeune qui a 19 ans, on l'avait déjà vu, on se souvient de lui. Mais là, on a l'impression que peut-être grâce à la faveur de l'entraîneur, hein, on le met plus en valeur, on lui fait plus confiance et il est à la hauteur de cette confiance, Hervé
2: Alors à la faveur de l'entraîneur, à la faveur aussi de son évolution personnelle. Hein, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans une équipe en difficulté, non, il y a eu des blessés. Peter Boss, euh, n'existe plus euh, Non, il ne misait pas sur lui pour une raison simple, c'est qu'il ne correspondait pas au système qui demandait. Le problème, de, le problème de, de Ryan Cherki, c'est que quand vous regardez ce qu'il fait de bien... Ça peut être magnifique, mais quand vous êtes entraîneur, vous regardez aussi ce qu'il ne fait pas. Et, et même de Laurent Blanc a dit, je m'arrache les cheveux des fois avec lui. Parce qu'à un moment, j'ai entendu dans le commentaire télé, c'était assez intéressant, que Passy s'énerve parce que la frappe de, C- de Seco Fofana qui est enlevée par... Passy par adjoint de la Laurent Blanc. L'adjoint de Laurent Blanc, mais qui est sur le banc, hein, puisqu'il était malade, Laurent Blanc. Donc, euh, quand il y a eu la frappe de Seco Fofana qui est enlevée par Lopez, visiblement, il y a Passy qui s'est énervé sur son banc, qui lui a dit, mais c'est toi qui dois être là. Donc nous, on ne sait pas, on ne connaît pas les consignes, mais il mmh. n'y est pas. Mmh. C'est-à-dire qu'il a laissé, il ne s'est pas préoccupé. Il perd une balle des fois, il ne fait pas toujours les efforts, il ne pense pas les faire tout de suite les efforts, alors que je l'ai c'est vu pas en fin un de mourir, match courir. Il a encore beaucoup beaucoup de progrès à faire. C'est un grand potentiel technique. Il a pied droit, pied gauche de la même manière. Vous ne savez pas s'il si est droit, pied au pied gauche. Il a, il a une, des fulgurances. Mais son début de match, par exemple, où il faisait un peu n'importe quoi, il fait une talonnade à un moment au côté à 4 mètres d'un joueur. Mais après, tout est emporté Donc, par il le et
1: sur, euh, sur Cherki
2: Moi, j'attends de voir. J'ai toujours dit ça de Dorian Cherki. Ouais. J'attendrai de savoir s'il devient Benzema ou Ben Arfa. Parce que je peux vous dire que moi, j'ai connu les deux. Bah, je suivais Lyon au début de leur carrière, tous les deux. Ben Arfa, il avait des fulgurances aussi, beaucoup plus impressionnant encore que ce que vous ouais, pouvez ouais. voir là. Il était capable d'éliminer 4-5 joueurs, de marquer des buts. Mais c'est quoi ce phénomène Et disparaître, et, disparaître ouais, ouais, ouais. et les entraîneurs ne lui donnaient pas de chance à chance, ce qui énervait les supporters, parce que les supporters voient surtout ce qui Et puis malheureusement, des journalistes aujourd'hui voient surtout ce qui brille en disant oh, bah, Regarde, il a mis deux buts. Mm-hmm. Mais l'entraîneur, il veut aussi de l'équilibre dans l'équipe. Si, sinon, a, ouais. si l'équipe de Lyon n'a pas d'équilibre, elle explose. Il hein, ne faut pas se mentir. Hein.
3: Mais sinon, Hervé, euh, comment dire Là, on voit maintenant l'équipe
2: de Lyon. Ils font tous le pressing ils courent tous après le ballon-poids ils l'ont pas fait avec Peter Boss bah pour une raison bien simple, et ça c'est alors je pense que ça c'est à mettre au débit de, de Peter Bosch, c'est que il a, c'était sa manière de faire, ils intègrent les préparato- préparations physiques dans les entraînements avec ah Peter ouais Bosch, et donc ça fait que les joueurs avaient l'impression qu'ils n'en foutaient pas une physiquement. Et quand Laurent Blanc est arrivé, le premier truc qu'il a dit, c'est les, mais physiquement les joueurs sont à la rue. Alors ouais. comme ils ont toutes les datas, mettons vous avez toutes les datas <rire> possibles et imaginables, donc, donc au bout d'un <rire> mois ils ont bien vu si les gars ils pouvaient courir tant de kilomètres sur un match, faire tant de pressing, etc. etc. Et aujourd'hui l'état physique du groupe n'est plus du tout le même. Et ils ont fait... Un... oui Parce qu'il a eu la chance, Laurent Blanc, d'avoir la préparation physique oui, 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 avec la coupe du, monde. coupe du Monde. Il a pu recommencer pas à zéro, pratiquement. Pas, bah, bah, il a recommencé mmh. à zéro, mmh. avec une vraie préparation physique, mmh. avec mmh. Philippe Lambert, qui lui est un préparateur physique costaud. Et comme il n'y a plus beaucoup d'internationaux... À... Il n'y <rire> en avait pas. Il y a Toko et mais il n'est plus là. Et il y avait Tagliafico. <rire> mais Tagliafico, ouais. ça va, il était Pénard. Ouais. Donc avec lui, il n'y avait pas trop de soucis. Donc ça fait qu'il a... Et ils ont remis les, les compteurs à zéro et même en début janvier, je me souviens qu'on en parlait à Laurent Blanc. Il dit ils sont mieux physiquement, mais c'est pas encore. Ouais, euh, il, si, falloir, si, il faut si, encore voir quelques matchs. Ouais, et ouais. maintenant, ça ils sont arrivés. Alors, ouais, alors ouais. top. Par rapport à ce qu'il espère en tout ouais. cas sur le plan physique.
1: Chérif, ouais. euh, il y a Cherki, il y a Cacré, on voit aussi Tolisso, ouais. hein, qui ils sont qui tous est, à leur place. qui est un petit peu mieux. D'ailleurs Tolisso, on va l'écouter parce que Tolisso, euh, il, euh, il parle d'un état d'esprit.
0: On voulait confirmer devant notre public et gagner ce match, prendre les trois points. On a réussi à. A gagner, c'est bien. On a souffert, certes, mais l'état d'esprit était là. On a vu, on a joué comme une équipe, on a défendu comme une équipe. L'état d'esprit est revenu, l'état d'esprit d'équipe est revenu. Que, euh, à la mi-temps, on a tous parlé, on a tous dit les choses. Quand c'est un peu plus compliqué où, où tout le monde prend la parole, tout le monde essaie de corriger les uns les autres, mais euh, on tire tous dans le même sens. On s'encourage tout le temps et je pense que c'est une bonne chose. Il faut qu'on continue
1: contre Brest. Ouais. Est-ce qu'on sent, euh, chérif, est-ce qu'on sent cet, cet état d'esprit nouveau euh, durant un match?
3: Oui, euh, moi, personnellement, je l'ai vu euh, contre, contre Brest, avec un Tolisso. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui, 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 moi, qui m'a l'air évident, c'est que quand on voit tous les joueurs, ils jouent enfin à leur poste. Enfin, Ce n'était pas le problème principal de Lyon, mais je vois Cherki derrière deux attaquants, je vois Tolisso devant la défense. Euh, je vois une impulsion au niveau du jeu qui commence à Tolisso, on écarte sur les côtés. Il y a Kakrem, enfin, tous tout, tout, tout ces, tout, tout ces milieux-là qui, qui, qui font leur boulot. Ça devient cohérent. Ça rassure les joueurs, on perd moins de ballons, on recule moins, et euh, marquer des buts, on les marquera après. Mais déjà, comme on peut faire circuler le ballon, comme disait Johan Cruyff, c'est, ce qui se... c'est comme ça qu'on se rassure d'abord. Le poids de
2: Lovraine, ne pas oublier de le, le l'arrivée de Lovraine bon. a été vraiment un des gros, gros atouts de cette équipe. Très bon. Parce qu'ils se sentent beaucoup plus forts. Ouais. On parlait effectivement du système, il n'y a pas que ça. Ouais. Euh, ils ont joué à 3 derrière. hier. Ouais. La dernière fois, ils avaient joué à 4. Euh, en cours de match, des fois, ça change. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est l'animation des joueurs dans ces systèmes-là. Quoi. Ouais,
1: ouais. Euh, Benjamin, quand j'en voyais cette équipe de Lyon euh, triste, tristement euh, bah, descendre, hein. ils sont quand même 9e, si je ne me trompe pas, encore ouais, du, 9e, ouais. du championnat, on se dit quand même cette, cette équipe ou ce club qui a été... Euh, alors, on connaît tous les, les problèmes de ces derniers temps, mais est-ce que vous avez la, l'impression que, que là, ils ont retrouvé, peut-être sous l'impulsion uniquement de Laurent Blanc, peut-être pas seulement, que quand même,
0: euh, ils sont de retour Oh, je ne vais pas m'enflammer comme Hervé, mais je pense que ça reste quand même fragile. Non, mais de retour, ce sera pour c'est... être par ah euh, être les oui. six c'est, c'est agréable à regarder depuis un, cohérent, un bon moment, bon. depuis que Laurent Blanc est effectivement arrivé. On sent qu'il y a quand même des choses qui, qui changent. On a, vous avez cité à peu près tout le monde. Moi, je trouve que la casette aussi, on l'a on oui, a pas cité. On bah pas finalement,
3: le Paris, il est en train d'être oui, gagné. parce que Toulouseau, moi, j'ai vu la
0: connexion, la casette et et Sharkey, ouais. qui a bien fonctionné en plus dans ce match hier, et euh, malheureusement pour eux, la casette, il se blesse, on ne sait pas combien de temps. Deux semaines. C'est... Ah, deux semaines. Vous voyez, c'est, c'est, un atout, c'est quand même un atout majeur, c'est le capitaine, ah, ouais, ouais. C'est, c'est celui-là qui va marquer des buts. C'est pour ça que je dis que ça reste quand même fragile, je ne vais pas un m'enflammer, peu, ouais. mais ouais, il y a du mieux, il y a hum, du mieux voilà. maintenant pour Lyon, euh, il faut finir européen cette année, et devant... Hum, ils ne vont pas lâcher Beaucoup de points Ceux qui sont ça. devant hein. Hervé
1: bien. On les connaît, Les supporters de Lyon hein. Ils ont beaucoup, souvent imposé euh, Leurs, euh, hier. leurs phrases Et leur tempo Justement hier Ils ont même manifesté Avant le match ouais. hein, euh, Devant le stade En disant euh, En gros bougez-vous C'était ça Est-ce que euh, Là le club aussi euh, Ce qu'on se demandait Un peu Cet achat Qui n'a pas eu lieu Pendant longtemps Qui a été longtemps reporté Avec Olas Qui parfois euh, A des sorties Un peu surprenantes ouais. Est-ce que pour vous Quand même Il y a un mieux Dans l'ensemble
2: Ah bah mais tans, Ça y est Le, le club est vendu De toute façon maintenant, on connaît la structure du club alors savoir ce que fera Textor dans les mois à venir ça, personne ne peut le savoir aujourd'hui c'est encore au aux commandes et puis avec les mêmes hommes c'est pour ça qu'en fait les supporters ils veulent plus de P- Vincent Ponceau le directeur du football mm-hmm. et de Bruno Chéroux, euh, qui est, qui est le, en gros le directeur sportif oui. du club ils estiment que tous les maux de l'OL sont sur leurs épaules ce qui est absolument ridicule parce que déjà <rire> Chéroux il a depuis un an et demi alors je voilà. veux bien qu'il ait, tout, qu'il ait tout, tout, tout tout sur le dos mais ça, ça n'a pas de sens et surtout il y a eu le passage de Juninho qui s'est mal le passé. Il ne faut, quand même, faut pas, pas se mentir. Ça a été très, très compliqué. Donc, aujourd'hui, ils essayent de restructurer un petit peu autour du, du sportif et puis avec des, en mettant des personnes, je pense, qui sont compétentes à leur poste. On va voir ce que ça va donner. Au final, C'est pas simple. Ce n'est pas simple. Je suis assez d'accord. Euh, la casette pas là, vous savez, vous n'êtes jamais à l'abri d'une rechute hein, dans, ouais, dans ce type de tout Et tout le fait. problème de ces clubs-là, c'est que dès que vous allez avoir une défaite, on va se dire Ah bah regarde, ah c'est, oui. c'est reparti. Donc <rire> voilà, donc c'est pas simple, mais ce qu'on a mis, c'est de la cohérence. Voilà. Moi, ce que j'aime chez Laurent Blanc, c'est que c'est un entraîneur cohérent.
3: Voilà, deux choses quand même, pour Lyon, la Coupe de France ils peuvent être européens par la Coupe de France Absolument. on l'oublie toujours hein, parce que bon pareil n'est plus là donc euh, mm-hmm. les souris et puis Grenoble. Grenoble
2: Grenoble comme caractère. les appétits oui non non mais moi euh, <rire> simplement <c'est, c'est rire> euh, <rire> le chemin le plus court pour aller en Europe ouais. c'est plus la Coupe de France pour
3: la deuxième chose j'insiste 53 000 personnes hier ouais. on mm. est en l mm. quand même 53 000 euh, mm. on est euh, presque à 60 000 à Marseille
1: euh, oui, bon. là, là on, d'ailleurs, affiche de très très beaux scores d'affluence cette ah. saison euh, dans les stades. On en parlera. On en parle un jour aussi, et on parlera des aussi choses dans le championnat. Demain, que... on parlera de la première ligue. On n'a pas eu le temps aujourd'hui, hein, mais euh, ne vous inquiétez pas, on sera là demain. Même heure, même fréquence.